0: Ce podcast est soutenu sur le plan logistique par École de Trail méthode Seb La méthode École de Trail est avant tout une formation destinée aux professionnels du sport, de l'entraînement, mais aussi aux bénévoles curieux et passionnés qui souhaitent apprendre à encadrer des groupes de trailers de tous niveau, ensemble et selon la méthode Seb et les grands principes du moins courir pour mieux courir. L'école de trail c'est également une formation graine de trailer à destination de ceux qui accompagnent des jeunes dans la pratique du trail running et une structure qui accompagne et référence les personnes formées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnes formées et des écoles labellisées partout en France, en Europe et même au Canada sur le site école 2 trailcom et si vous ne trouvez pas de structure labellisée proche de chez vous, l'école de trail virtuelle, c'est une solution à distance pour vous entraîner chez vous comme vous l'auriez fait au sein d'une école labellisée. La raison d'être de l'école de trail, c'est de rendre le trail accessible partout et pour tous, du coureur de plaine au montagnard, du finisher au champion. Hey salut Vous écoutez Retour au jeu. Retour au jeu, c'est le podcast au cœur du quotidien de ceux pour lesquels le sport a une grande place, où l'on parle sans tabou du rapport à l'entraînement, la compétition, la performance, et de l'interaction entre les trois piliers qui interagissent pour s'épanouir en santé, à savoir être apaisé avec soi-même, être en mouvement dans son corps et avec son corps, et le façonner avec bienveillance à travers nos choix alimentaires. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans ma pratique du trail running et dans les pensées, les réflexions, les émotions qu'elle engendre pour bouger, oui, mais avec du sens et de la façon qui nous ressemble. Je suis William Seychelles, un kiné, professionnel de santé et de l'entraînement qui se veut non spécialisé, trailer et profondément amateur. Et vous écoutez Retour au jeu, le podcast qui parle un peu de moi pour réfléchir beaucoup sur nous. Vous pourrez me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux at William Seychelles. Allez, bonne écoute Bonjour à tous, je suis euh, à nouveau très heureux de vous retrouver pour euh, cet épisode de Retour au jeu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé euh, un bel été, que euh, si vous avez eu euh, des courses, des événements sportifs, des occasions de partage à travers le sport, et que tout s'est bien déroulé comme vous le souhaitiez et que vous avez pris un maximum de plaisir, euh, que ce soit avec ou sans dossard évidemment. Euh, Aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, qui me tient particulièrement à cœur, euh, Un sujet euh, que j'ai l'occasion de beaucoup euh, euh, côtoyer euh, à la fois dans mon activité euh, professionnelle, euh, euh, mon activité de kiné, mon activité euh, euh, qui me permet de de pouvoir voir des personnes qui cherchent aussi des conseils liés à la nutrition, et puis aussi euh, mon activité de formateur pour la clinique du coureur. Et il revient souvent en fait la question euh, du poids, la question de la gestion du poids et du rapport au sport et du... De, de la place du sport dans tout ça. Euh, pourquoi est-ce que c'est euh, un, important de parler de ce sujet-là Parce que euh, finalement, euh, quand on interroge euh, pas mal de sportifs, et bien finalement, euh, beaucoup de personnes euh, se mettent au sport et décident de, de, de pratiquer régulièrement l'activité physique euh, dans un but de régler réguler son poids, de contrôler son image corporelle pour perdre du poids, pour se plaire davantage et souvent cet aspect-là vient bien avant la notion de, d'améliorer sa santé parce qu'on a besoin de se sentir mieux, on a besoin aussi de pouvoir répondre un peu plus à, à certains standards qu'on pourrait retrouver dans la société ou de pouvoir pouvoir être un peu plus proche de l'image qu'on aimerait, qu'on aimerait avoir et, et parce qu'on a besoin aussi de s'aimer un petit peu plus, tout simplement. La notion de s'aimer un petit peu plus, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'estime de soi, c'est cette, cette capacité à être fier de soi, de satisfait de soi et de, de, d'être fier de ce qu'on est, tout simplement. Et le, la notion d'apparence physique, forcément, rend, rentre bien évidemment en compte. Donc... Dans ce podcast Retour au jeu, euh, finalement, je me rends compte que euh, à travers les personnes que je rencontre, peut-être aussi à travers euh, euh, des moments de ma propre histoire euh, sportive, je me rends compte que ce rapport au poids, ce rapport à l'apparence physique est jamais forcément très loin euh, de, de cette pratique sportive. Parfois, certains athlètes sportifs n'ont jamais euh, eu euh, de problème par rapport à cela parce qu'ils euh, ont euh, toujours eu euh, peut-être... Euh, un métabolisme ou une apparence qui leur a permis de ne pas forcément avoir besoin de se préoccuper de ça et euh, beaucoup d'autres euh, viennent justement à pratiquer le sport pour, pour pouvoir euh, contrôler ça et euh, lorsque l'on parle de retour au jeu à travers le sport d'épanouissement à travers le sport et eh ben c'est important de voir le fait que bah, des personnes qui se mettent à pratiquer l'activité physique pour euh, cette régulation de l'image corporelle et du poids corporel bah, c'est important parce que Ils vont euh, malgré tout euh, améliorer leur état de santé de par euh, cette pratique de l'activité physique. Et parce que euh, parfois, un surpoids peut être un des euh, critères, un des marqueurs qui montrent que euh, bah, la santé peut être optimisée. Mais bien évidemment, que ce n'est pas le seul et que des personnes qui sont parfaitement longilignes bah, ne sont pas forcément. euh, euh, Ce ne sera pas forcément un signe d'une santé qui est optimisée. Et. et lorsque l'on commence à pratiquer une activité physique dans, pour, pour ces raisons-là, et ben c'est important de se demander si à un moment donné on ne devient pas esclave aussi un petit peu de ça et si c'est toujours avec bienveillance envers soi-même et s'il si ne peut pas y avoir des dérives aussi liées à tout ça. Donc c'est pour ça que j'en, j'avais envie de parler de, et d'aborder ce sujet-là avec vous. Et aussi parce que sur le plan plutôt de la santé, on a des exemples et... Et je pourrais peut-être vous apporter quelques précisions sur des pathologies réelles qui peuvent être liées à un, un, une volonté de contrôle excessif sur, sur le poids. Euh, comme vous le savez, moi mon sport, c'est particulièrement le trail et la course à pied. Et euh, certaines personnes, non pas dans une, euh, certains athlètes n'ont pas dans un souci de, de, d'amélioration de leur image physique, le fait de, de s'aimer davantage, etc. vont chercher aussi à contrôler leur poids à des fins de performance parce que le, le, le poids, c'est une idée qui est euh, depuis longtemps véhiculée. Le poids est un facteur de performance. Euh, et à ça, on peut tout de suite apporter une nuance dans le sens où forcément, oui, euh, lorsque l'on cherche, notamment plus en trail, à monter des bosses, euh, à, à, à gravir du dénivelé, etc., bah, le fait d'avoir euh, un... Une, une, une masse euh, inerte à, à porter euh, supplémentaire, euh, de la même façon que d'avoir un sac à dos par exemple sur le dos etc, va faire que de, 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 fait, de ce fait vous allez nécessairement être moins performant euh, avec ça qu'en ayant une contrainte en moins, en étant allégé de, de cette masse là. Pour autant est-ce qu'il faut chercher à minimiser au maximum son poids corporel et sa masse pour être plus performant on va, on va voir que, évidemment que non parce que ça peut aussi amener euh, à une altération de, de, notre poids, de notre poids d'équilibre si je peux dire, celui pour lequel le, toutes nos fonctions vitales sont, sont optimisées et ça ne correspond pas forcément à un indice de masse grasse qui est, qui est le plus faible possible. Par contre, c'est clair que euh, le fait d'avoir, d'avoir un surpoids qui peut être plus ou moins important euh, et ben, va faire que bah, vous allez dépenser plus d'énergie pour pouvoir euh, parcourir telle distance pour pouvoir courir telle distance euh, dès lors que cette masse euh, cette masse est une masse inerte et n'est pas une masse qui est au service de la locomotion et pour ça il faudra aussi tout de suite faire le distinguo entre le fait de prendre de la masse grasse le fait de prendre de la masse musculaire le fait de prendre euh, euh, d'avoir peut-être parfois euh, une masse hydrique qui est plus importante et qui va faire que bah, suivant le type de de, de tissu qui va, qui va euh, s'hypertrophier si je peux dire, et bien les conséquences sur la locomotion ne vont pas du tout être les mêmes et que parfois une prise, une prise de masse et de poids corporel si elle est liée à une prise de masse musculaire à des fins de locomotion bah, va être au contraire complètement au service de la performance et c'est là où il faudra aussi euh, apporter quelques, quelques nuances. Donc que l'on cherche la performance, que l'on cherche à s'aimer un petit peu plus et à contrôler un petit peu plus euh, euh, son, son poids corporel à travers la pratique sportive, ben finalement, cette notion de poids, elle est quand même, elle est quand même assez présente dans, dans le sport et euh, notamment dans la course à pied car euh, le poids est, euh, est un facteur de la performance. Mais quand je dis le poids est un facteur de la performance, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un surpoids important peut euh, altérer la performance mais de la même façon, de, de la même façon euh, un, un, un déficit de poids ou le fait d'aller, euh, d'aller trop puiser dans ses ressources va faire que vous allez, ça va être délétère pour votre santé à long terme et ça va être au détriment de la performance. Euh, quand on parle de, là, je parle de performance sportive, c'est au sens de recherche de l'excellence dans son sport, mais ce n'est pas du tout la performance au sens de, d'être satisfait euh, de de ce qu'on a fait, de l'atteinte d'un objectif puisque euh, on l'a vu la performance on l'a vu dans un pré- précédent épisode, la performance elle peut être finalement appréciée uniquement par l'athlète lui-même et finalement euh, une personne en surpoids qui s'est fixé comme objectif euh, de, de 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 finir un 5 km, un 10 km, euh, un 20 km, un marathon et ben finalement euh, si sa performance si son objectif était de euh, de, de, de le finir dans un certain temps et que bah, son objectif est atteint on peut parler de performance au sens où bah, tout a été mis en place pour atteindre cet objectif là encore depuis tout à l'heure je parle de surpoids mais en fait le surpoids ça veut tout et rien dire parce que le surpoids en lui-même ne dit rien de, de, du tissu qui est excédentaire en termes de masse et au final à partir de quand est-ce qu'on considère qu'on est un surpoids en, au-delà de D'indices qu'on pourrait avoir tels que l'IMC par exemple, ben finalement ça ne veut pas forcément dire grand chose en tant que tel. Euh, en termes de, d'impact sur la santé, on le sait, le fait de, d'avoir une, une recherche excessive de contrôle de, de ce poids corporel ben, peut amener à des troubles du comportement alimentaire à des troubles de type anorexie, euh, parfois euh, l'association d'anorexie suivie de boulimie, parfois au contraire euh, euh, la la prise de de compléments alimentaires ou de choses qui vont être optimisées pour pour, euh, prendre de la masse musculaire par exemple. Là, si on est dans euh, un autre objectif de prise de poids finalement, mais là de prise de masse musculaire, ou alors euh, au contraire peut amener parfois à, à ce qu'on appelle de l'orthorexie l'orthorexie c'est le contrôle absolu euh, de ce qu'on mange c'est-à-dire de vouloir euh, réellement euh, tout contrôler en termes de quantité en termes de qualité et finalement de euh, d'avoir un certain détachement social d'avoir une perte de relations sociales euh, et puis d'avoir euh, finalement euh, une une angoisse euh, constante liée à euh, À la qualité et à la quantité de ce que vous allez ingérer, et qui fait que, bah, en termes de de santé mentale, ben, ça va être euh, délétère à long terme pour pour l'individu. Et en fait, dès lors que l'on parle d'optimisation de la performance, même chez un coureur à pied, dès lors que l'on parle de périodisation nutritionnelle, c'est-à-dire le fait de de choisir, par exemple, de faire des entraînements à jeun, des entraînements à glycogène bas, de contrôler un petit peu plus ce que l'on va consommer. euh, pendant sa semaine pré-compétitive, etc. Euh, dès lors que ces choses-là sont utilisées de façon, euh, de façon ponctuelle, de façon contrôlée, choisie dans son entraînement, c'est des choses qui peuvent être tout à fait OK, tout à fait euh, euh, au service de la performance... Mais de lors que euh, c'est quelque chose qui devient omniprésent dans la pensée euh, de l'athlète et que c'est quelque chose qui omnibule euh, l'athlète en lui-même, et bien on peut se demander si à long terme, ça ne va pas être au détriment de sa de santé mentale. Et aujourd'hui, quand on sait l'impact du mental et l'impact de, euh, de tout ça dans euh, la notion de gouverneur central et dans la, la capacité de performance, et bien finalement, est-ce que ça ne va pas être délétère pour la performance c'est, c'est possible aussi. Euh, donc là, on a parlé des troubles du comportement alimentaire qui peuvent être associés à ça. On sait aussi qu'on a un risque pour la santé qui peut être présent dès lors que l'on parle de, de, de syndrome de, de déficit énergétique relatif dans le sport. Euh, c'est des syndromes de type REDES euh, que, l'on, que l'on connaît à la fois chez, initialement chez l'athlète féminine, euh, qu'on appelait avant triade de l'athlète, et que l'on a appelé ensuite euh, euh, syndrome Redes, de sorte notamment à inclure beaucoup plus de de symptômes qui y sont liés, mais aussi euh, de pouvoir y inclure l'homme aussi, parce qu'on sait qu'on a des troubles euh, et des symptômes très similaires qui peuvent peuvent apparaître chez l'homme. Et et donc, euh, dans ce type de pathologie, on sait que, On a un risque de blessure qui est plus important, un risque d'ostéoporose, une dérégulation des cycles menstruels chez la femme, des troubles gonadiques chez l'homme, des altérations cardiaques et puis une baisse de la performance qui finalement est la conséquence d'une altération de l'état de santé. Ne jamais oublier que finalement la capacité de performance est intimement liée à l'état de santé et que... Euh, le, le fait de, d'être en santé est une condition à la capacité de, d'être performant. C'est quelque chose qui est important de ne pas oublier et puis de toujours se demander si finalement les choix qu'on va faire pour améliorer sa performance ne sont pas au détriment de sa santé. Et au final, si, euh, si c'est au détriment de la santé, bah, ce sera peut-être viable à court terme, mais ce sera fort, probablement et très probablement délétère à long terme. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Donc les syndromes Redes, c'est des choses qui sont... Euh, qui ne sont pas négligés, c'est des choses qui sont graves, il y a des... un continuum finalement, ce n'est pas... C'est pas quelque chose qui est, euh, qui est binaire, où on est malade ou pas malade, c'est quelque chose qui s'installe avec le temps, où on peut y glisser progressivement, et, euh, et finalement le, le, le fait d'y, euh, d'y arriver progressivement peut être tout à fait insidieux, tout à fait sournois, et on peut euh, y glisser progressivement sans s'en rendre compte. Donc euh, chacun d'entre vous qui m'écoutez là actuellement, en étant... Euh, En étant athlète, sportif, etc. Peut-être que justement, vous êtes êtes venu au sport pour pour ces raisons-là. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait OK. Et probablement que vous avez amélioré votre état de santé de cette façon-là, dès lors que vous vous êtes passé d'un statut de sédentaire à un statut de sportif ou de régulier ou de quelqu'un qui a une activité physique régulière. Félicitations pour ça. Félicitez-vous pour ça. Vous avez euh, amélioré votre santé. Il faut juste euh, toujours, à un moment donné, euh, prendre un petit pas de recul et puis se demander euh, si, euh, si, euh, si tout ça est, est, est complètement compatible avec une bonne santé mentale, si finalement vous allez être en équilibre dans tout ça. Et, euh, et si vous n'êtes pas soit devenu euh, esclave de ce que vous allez euh, consommer au quotidien euh, à des fins de performance sportive... Ou bien parce que euh, vous allez, euh, euh, vous allez souhaiter, euh, vous allez souvent avoir euh, peut-être peur euh, dès lors qu'on a connu euh, un, un surpoids, bah, peur de la reprise de poids et où du coup bah, on, on se met dans cet hyper contrôle dans le but de, euh, de finalement euh, euh, bah, de ne pas reprendre ce qui a été perdu et et puis, euh, et puis de, par peur de revenir en arrière. Euh, on pourrait d'ailleurs se, s'arrêter un petit peu sur le terme de perte de poids, euh, c'est important d'avoir en tête que le cerveau n'aime pas perdre et que dès lors que l'on parle de perte de poids, dès lors qu'on cherche à perdre du poids, le simple fait de, d'utiliser ces mots fait qu'il euh, y a quelque chose de très, euh, de très éphémère là-dedans et, et qui est probablement non pérenne dans le sens où votre cerveau ne va pas avoir envie de perdre à long terme et de perdre de façon... Euh, constante, parce que c'est des mots qui sont négatifs. Cherchez plutôt à gagner en santé, à gagner en silhouette, à vous épanouir dans votre corps, et le, vous allez voir que sous, très souvent, le fait de, de changer de terme et de ch- juste changer un petit peu de vision euh, va faire que vous allez beaucoup mieux vivre les choses et que finalement, ce sera, vous serez peut-être moins dans la restriction, et euh, finalement, vous allez peut-être mieux le vivre, et de, de ce fait, euh, les choses vont très souvent s- s'équilibrer d'elles-mêmes et faire que vous allez finalement plus facilement atteindre, atteindre vos objectifs aussi. Euh, les impacts sur la santé mentale que cela peut avoir, bah c'est euh, cette estime de soi qui peut être euh, bah, euh, à, à, à donner var- une donnée variable, si je peux dire. Euh, j'ai envie de dire que on, on a parlé dans des, des épisodes précédents euh, de l'amour inconditionnel euh, et du fait de rechercher avant tout euh, euh, le fait de... De rendre fier et puis de chercher l'approbation et de juste chercher à être assuré par des personnes dont on sait que l'amour est inconditionnel. Ça, c'est important pour, pour toujours chercher à être en accord avec soi et puis fier de soi, si je peux dire. Eh ben, j'ai envie de dire que vous, vous-même, vous faites partie des personnes euh, dont euh, l'amour doit être inconditionnel pour vous-même. Et euh, l'estime de soi doit pas être une, 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 une donnée variable, euh, notamment en lien avec euh, ce poids-là. Vous ne devez pas vous aimer plus ou moins en fonction de, en, en fonction de, de, de ce que va vous indiquer cette balance. Euh, et d'ailleurs, on peut se poser la question euh, à quel moment le sportif que vous êtes euh, ou la sportive que vous êtes, euh, sa qualité, ce qu'elle représente, ses valeurs, etc., doit être réduit à un simple chiffre sur une balance à quel moment cet amour que vous vous portez doit-il être dicté par justement ce chiffre qui va être apparaître ou, ou s'il est un peu plus haut que ce que vous espériez, vous allez, vous allez être déçu de vous, vous allez vous aimer un petit peu moins et ou au contraire, vous allez vous aimer davantage le jour où il va vous afficher un, un chiffre qui vous plaît. Euh, c'est... c'est c'est quelque chose qui qui peut être euh, délétère euh, à long terme et euh, et, euh, c'est toujours important de garder garder en tête que bah, que vous devez malgré tout euh, avoir de l'estime pour vous et vous aimer malgré tout, peu importe le chiffre qui va être être affiché. On peut avoir des troubles et des impacts sur la santé mentale qui peuvent aller jusqu'à la dépression, de l'anxiété, des une anxiété, une angoisse permanence liée au fait de se demander si on peut se permettre tel ou tel écart, tel ou tel repas, telle ou telle sortie entre amis. Est-ce qu'il va falloir s'entraîner plus dur après pour perdre les calories qui ont été prises à l'entraînement Ou au contraire, est-ce qu'on va devoir faire un entraînement plus dur avant en vue d'une sortie que vous allez avoir Est-ce que les excès sont autorisés, sont permis, etc. Est-ce qu'ils sont compatibles avec la recherche de la performance j'ai envie de, de, de d'avoir deux visions et en fait euh, tout dépend de là où vous mettez le curseur. Est-ce que le est-ce que la la, la recherche de performance euh, est-ce que ce que vous recherchez euh, ce que représente cette course que vous préparez ou pour laquelle euh, euh, quelques minutes sont vraiment très importantes à gagner etc. Et est-ce que c'est euh, est-ce que c'est euh, important au point d'avoir, euh, d'avoir tant de, de restrictions sur le plan social et, euh, et parfois, la réponse, euh, la réponse est oui, si vraiment c'est des objectifs qui vous, qui vous, sont, euh, qui vous sont chers. et bien Pour autant, euh, euh, est-ce que ce sera viable à long terme Non. Est-ce que de façon ponctuelle, de chercher à optimiser certaines choses pour euh, optimiser euh, la mise en place d'un objectif, est-ce que ça peut être OK Probablement. Euh, pour autant... Euh, le le, le... J'aime, j'aime répéter que euh, nous sommes ce que nous faisons tous les jours et non pas ce qu'on va faire de façon ponctuelle euh, l'exemple il est vrai quand on s'entraîne, si on s'entraîne une fois tous les 15 jours, et ben, on ne on, on pourra pas s'améliorer, on ne pourra pas générer des adaptations si on va courir euh, euh, 10 minutes, 20, 15 20 minutes tous les jours, et ben, on est un coureur si on va courir une fois tous les, toutes les 3 semaines et ben on, on on génère pas des adaptations qui font que notre organisme a l'habitude de ce stress et va chercher à, à y répondre mieux. Eh bien, de la même façon, euh, quelqu'un qui va euh, avoir une alimentation qui va être chaotique au quotidien en termes de qualité, notamment d'alimentation transformée, etc., et qui va optimiser son, son alimentation pendant une semaine avant une course, et ben, finalement, il euh, Peut-être qu'il va même générer un stress qui est plus important dans le sens où il va avoir une alimentation que son organisme n'a pas pas l'habitude d'avoir. Et en même temps, il va peut-être se donner bonne conscience, s'apaiser au niveau de sa santé mentale, mais son corps, lui, est à l'image de ses habitudes alimentaires quotidiennes. Nous sommes ce que nous faisons chaque jour. Et de la même façon, si vous êtes vous faites vous avez une alimentation qui est cohérente au quotidien que vous essayez de manger des aliments qui sont bio de saison euh, frais euh, le moins de produits transformés possible euh, euh, le plus de produits bruts possible etc et que ça vous l'avez au quotidien il n'y a aucun souci à faire des écarts il n'y a aucun souci à euh, à, euh, à aller faire un repas avec des amis, etc. D'une 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 part parce que ça fait partie des plaisirs de la vie tout simplement. Euh, d'une part parce que vous euh, vous méritez de vous faire plaisir de cette façon-là. Et puis d'autre part parce que c'est pas ça qui va dire euh, le, l'athlète, le sportif que vous êtes. Et euh, et euh, c'est pas cet excès-là qui va faire que vous allez euh, que vous allez euh, potentiellement euh, euh, annuler toutes vos chances d'atteindre vos objectifs sauf si cette soirée est la veille de votre course par exemple ou la semaine de votre course mais mais au-delà de ça c'est vraiment important de relativiser un petit peu tout ça, de prendre un petit peu de recul et de toujours se demander si tout ce qu'on met en place pour améliorer sa santé physique ou améliorer ses performances physiques n'est pas au détriment de sa santé mentale et si c'est le cas il y a de grandes chances que euh, ça soit délétère à long terme et parfois sans même s'en rendre compte et l'entourage est important pour ça, l'entourage, je vais dire à la fois l'entourage sportif, les amis avec lesquels vous pratiquez, mais aussi l'entourage d'un conjoint, d'une conjointe ou de, 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 d'une personne proche de vous qui peut prendre ce pas de recul parfois à votre place et, et de se dire, attention, qu'est-ce que tu fais là par rapport à ta pratique sportive, ça prend un petit peu un peu trop de place tu tu euh, es trop exigeant avec toi même etc ça peut être ça peut être des signaux d'alerte qui sont euh, qui sont euh, être euh, qui peuvent qui sont intéressants on parlait de cette balance tout à l'heure euh, une, une remarque que je me suis fait moi même en fait c'est euh, cette recherche de poids optimal avant une course par exemple euh, c'est quelque chose que forcément euh, en tant que coureur à pied qui aime bien atteindre la performance c'est quelque chose que moi même j'ai recherché et euh, et où, euh, en fait, quand on fait une course, qu'on est à un certain poids, que la course marche bien, on se dit « bah il faut que je sois à ce poids-là pour que ça marche bien, si je veux réunir toutes les mêmes conditions pour pouvoir atteindre mon objectif ». Et euh, du coup, on va vouloir reproduire ça et puis de se dire « bah ouais, et puis ça se trouve que si je gagne encore un petit peu, si je perds encore un petit peu, ce sera encore mieux, etc. » De la même façon que lorsqu'on trouve une formule d'entraînement qui marche, et on va vouloir répéter la même et puis de se dire bah, « peut-être que si j'en fais un peu plus, si je m'entraîne encore un peu plus dur, ça ira mieux, etc. » Euh, et ben, en fait, sans s'en rendre compte, on peut, on peut tomber là-dedans. Et au, ou, là où au final, on était vigilant sur son poids, à l'approche d'une course pour euh, pour être sûr de ne pas être euh, trop loin de son du poids pour lequel on se sent en forme, et puis en même temps, euh, bah, se dire que c'est bien de s'en rapprocher. Et ben, euh, si c'est au moment d'une course ou d'un objectif majeur de la saison, c'est complètement ok. Et euh, par contre, si c'est en permanence et que ça devient permanent, bah, et que c'est pas uniquement pour ses objectifs principaux eh ben oui on peut tomber dans ces dans ces moments où euh, bah, ça peut être délétère à long terme sur la santé mentale du coup moi des athlètes qui sont un petit peu dans cette dynamique là ce que je leur conseille en général c'est d'être hyper indulgent avec eux c'est à dire de chercher euh, au maximum avant tout à, à à permettre au corps de répondre aux adaptations qui sont suscitées, sollicitées par, les, par l'entraînement, c'est-à-dire que je cherche à prendre de la masse musculaire, bah, je vais pas chercher à maigrir en même temps, je vais euh, avoir un apport calorique qui va être cohérent pour pouvoir prendre cette masse musculaire, je vais veiller à mon apport protéique, à avoir une balance énergétique qui va être positive pour permettre cette, masse muscu- cette prise de masse musculaire, parce qu'à l'inverse, bah, si euh, j'apporte pas suffisamment de calories à mon corps pour fonctionner parce que j'ai envie de perdre du poids, ou de réduire ma masse grasse et qu'en même temps je fais un cycle d'entraînement qui est à de force pour prendre de la masse musculaire bah, le corps il va avoir le, me- le il va avoir le message euh, pour euh, par lequel il doit se renforcer mais il pas avoir il va pas avoir les moyens pour euh, traiter ce message parce qu'il il aura pas assez euh, de calories pas assez de de d'éléments de construction pour pouvoir euh, pour pouvoir générer du nouveau tissu générer cette hypertrophie etc donc euh, la question qu'on peut se poser quand justement on, de, on devient en permanence dans dans ce rapport à la balance, ce rapport euh, au poids euh, euh, et pas uniquement autour des compétitions majeures, euh, ça peut être de se dire, euh, c'est une réflexion que je me suis fait moi-même, c'est est-ce que je me vois faire ça toute ma vie Est-ce que je me vois toute ma vie euh, me peser une fois par semaine et puis de me dire euh, euh, d'avoir cette, ce risque d'être déçu ou au contraire ce, cette, cette joie d'être satisfait de soi quand on a... Euh, quand on a le, le, le chiffre qui était euh, qui était souhaité sur euh, sur euh, sur cette balance là, eh bien euh, la réponse que je me suis apportée c'est que c'était non, je me voyais pas faire ça toute ma vie euh, et que d'une ce chiffre là il, il a il, il a pas une grande signification pris seul parce que euh, bah parce que je sais pas ce poids si c'est de la masse musculaire si c'est de la masse grasse etc et puis euh, et puis j'avais tout simplement pas envie d'être euh, de, 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 que, que mon estime de moi, que son, euh, me, mon amour pour moi-même, finalement, bah, soit conditionné soit dicté par, euh, par ce chiffre qui allait être, être annoncé. Et euh, finalement, si vous êtes dans cette dynamique-là, je vous incite, euh, et un petit exercice qui peut être fait, c'est de se dire euh, eh ben, je, je vais ranger ma balance, cacher-la chez vous et de vous dire euh, non, non, je ne me, je me pèse pas du tout. Et euh, pendant plusieurs semaines, et euh, très souvent, vous allez vous rendre compte que euh, d'une, vous le vivez beaucoup mieux parce que bizarrement, on a quand même beaucoup plus de risques d'être déçu par ce chiffre-là que, euh, que d'être satisfait. Et où finalement, euh, quand on est déçu, et ben, ça peut être une déception qui dure dans le temps. Euh, alors que la joie, quand on voit un chiffre qui, euh, qui, est, euh, qui vous plaît sur cette balance, et ben, cette joie elle est éphémère parce que... Euh, parce que pour autant, vous n'allez pas vous arrêter à ça. Vous allez, euh, vous allez probablement vous repeser. Donc, vous allez remettre en jeu cette satisfaction et cette estime de vous-même. Vous la remettez en jeu à chaque fois que vous euh, que vous euh, que vous vous pesez. Et ben, des fois, ça peut être le bon moyen de se dire, euh, bah non, je me pèse plus. Euh, je balance ma balance. Euh, je me déconnecte de ma balance connectée. Et euh, et puis euh, et puis je vois comment ça se passe. Et très souvent, vous allez être surpris de vous rendre compte que, bah, en fait. Euh, votre silhouette euh, euh, reste ce que vous voudriez qu'elle soit, ce qu'elle reste. Euh, vous, euh, vous vous rendez compte que même sans vous peser, vous n'avez pas besoin de valider euh, ce chiffre pour que, pour que ce, cette, euh, ce mieux-être et le fait de vous sentir mieux après un entraînement il soit réellement euh, présent euh, et que, euh, et que bah, finalement vous, euh, vous faites une croix sur cette possibilité d'être satisfait par le chiffre de la balance mais vous faites aussi une croix sur la sur le gros potentiel que euh, que vous soyez déçu à chaque fois que vous voyez ce chiffre sur la balance donc euh, le meilleur conseil que je donne aux personnes que je suis dans ce, dans ce cas-là c'est de de se déconnecter des balances de de les balancer tout simplement parce qu'elles ne disent rien de vous elles ne disent rien même de votre poids corporel de sa composition donc euh, donc voilà, de temps en temps, à l'approche d'une compétition, juste pour soit vous rassurer, soit pour soit pour vous vous donner envie de vous challenger un petit peu plus à l'entraînement pour 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 être vraiment au top de votre forme auprès, à l'approche d'une compétition vraiment importante de façon très ponctuelle dans l'année, pourquoi pas et encore. Mais au-delà de ça, ça n'aurait pas de grand intérêt pour vous que que de rester accroché à ces chiffres-là. Enfin, c'est ma c'est en tout cas mon, mon avis. Et, euh, et voilà euh, à long terme on a quand même un risque de frustration qui est important, un risque d'épuisement qui est important là où nous on cherche avant tout par le sport un épanouissement, un plaisir et tout simplement euh, euh, de se dire qu'on on cherche à travers le sport à avoir un mode de vie qui est plus sain mais c'est, ce mode de vie plus sain il, il concerne à la fois votre, votre santé mentale et il ne faut pas que ce soit, que ce soit euh, euh, délétère à long terme forcément et euh, finalement, ça interroge forcément sur les normes sociales, sur les normes professionnelles lorsqu'on en parle de sport, et de se dire est-ce qu'on cherche pas à ressembler à nos idoles, à, à ces sportifs, à ces athlètes de haut niveau que l'on voit euh, à la télé franchir euh, des belles arches bleues, et de se dire bah euh, euh, si je veux euh, être plus performant, il faut que je sois comme eux. Donc euh, très souvent, ces athlètes-là, euh, on voit des athlètes qui... Euh, des indices de masse grasse qui sont très faibles qui sont euh, qui sont parfois euh, euh, qui sont parfois euh, euh, pas forcément beaux à voir si je peux dire hein, quand euh, si si le, le terme de beau est, est un critère qui est qui est important et ben euh, de se dire que non vous n'avez pas besoin de ça pour être performant et que la performance c'est avant tout quelque chose que vous vous allez quand, quand il s'agit de vous c'est avant tout vous vous qui allez la déterminer pardon euh, en vous fixant des objectifs raisonnables et cohérents par rapport à vous, votre mode de vie, ce que vous êtes, votre histoire, euh, votre, euh, votre, euh, votre génétique aussi, etc. Euh, même si ce critère-là, on ne on peut, on peut, euh, peut pas réellement l'évaluer. Donc euh, forcément, ça remet en question un petit peu toutes ces normes sociales, ces normes professionnelles. Là, je vous parle de sport, mais ces normes sociales liées au poids, à l'image corporelle... Euh, à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Euh, d'ailleurs, je vous conseille un un très bon podcast qui existe, euh, qui euh, relate de tout ça, qui s'appelle Dans la poire, euh, qui est fait par euh, Charles Brumeau, un ami diététicien qui, euh, qui a vraiment euh, un, un podcast qui est excellent sur le sujet. Euh, et puis, euh, finalement, quand on est sportif, si on devait donner quelques conseils, comment est-ce qu'on peut éviter euh, ces dérives bah, c'est tout d'abord euh, de balancer sa balance, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être indulgent avec soi, de remercier son corps aussi pour ce qu'il vous permet de faire, euh, le fait de pouvoir courir, le fait de, de pouvoir euh, faire les mouvements que vous avez envie de faire. C'est tout bête, mais c'est souvent quand on n'est plus dans la capacité de le faire qu'on se rend compte que finalement, on n'était pas si mal que ça avant. Et puis, euh, et puis euh, de se dire qu'on peut être indulgent avec soi, euh, après une compétition, se faire plaisir à des moments de la saison se, euh, être beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus, plus beaucoup plus euh, laxiste avec, euh, avec tout ça en se disant que ce qui compte c'est avant tout d'être en forme euh, euh, au moment où euh, des objectifs majeurs là où vous souhaitez vraiment tout optimiser euh, pour ces objectifs là et euh, encore une fois euh, tout comme on l'avait évoqué au moment du dopage euh, la meilleure lutte contre le dopage on l'avait vu c'était de d'aborder les motivations du sujet, qu'est-ce qui l'amène à être performant et à vouloir être performant, et où dès là on on se rendait compte que dès lors que les motivations étaient dans l'ordre de l'extrinsèque, et ben euh, donc c'est-à-dire sur le fait de 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 chercher euh, de chercher une satisfaction une approbation une, une une comment dire une un amour des autres et non pas et non pas une une satisfaction personnelle un amour de soi-même ben on avait plus de risques de de dériver vers le dopage et ben de la même façon si vous voulez peut-être rester en équilibre dans votre pratique sportive et en lien avec votre alimentation au quotidien et ben ça peut être un bon moyen que de là encore faire le point sur vos motivations ce qui vous vous, vous anime de façon intime à pratiquer votre activité physique et de vous assurer que celle-là elle soit pas simplement pour contrôler votre poids mais aussi tout simplement pour vous faire du bien à la tête ou faire du bien tout court avoir un lien social partager quelque chose avec les autres etc voilà j'espère que cet épisode vous a plu euh, c'est un sujet qui sur lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures et c'est le un format que je n'ai pas choisi pour ce podcast. Je préfère plutôt semer des petites graines euh, et puis les laisser germer plutôt que de parler pendant des heures. Mais, euh, mais euh, voilà, j'espère que c'est un sujet qui, euh, qui vous aura plu parce que finalement on est tous concernés par ça. Euh, qu'on soit sportif récréatif ou sportif de haut niveau, qu'on pratique le, du sport pour, pour euh, s'aimer un petit peu plus euh, et aimer un peu plus son image euh, corporelle ou bien euh, si on le pratique euh, à peu, vraiment pour rechercher la performance et ben on, on, on mange tous les jours c'est un point qu'on a tous en commun euh, en étant sportif on mange tous les jours, c'est un acte qui est quotidien donc euh, dès lors que euh, cet acte il est, euh, il, est euh, il est quotidien et vital bah, c'est important de, de se poser la question de bah, de s'il est euh, s'il n'est pas euh, dicté, altéré ou, euh, ou trop influencé par des, euh, par des choses qui, euh, qui pourraient être négatives à long terme pour vous. Voilà, je vous espère en très bonne santé, en pleine forme, et euh, je vous dis à bientôt et je vous remercie encore euh, pour votre écoute. Allez, ciao podcast vous plaît, ben, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à faire en sorte d'être notifié des prochains épisodes. Cela aidera aussi au développement du podcast qui, je l'espère, pourra accompagner des personnes en quête de plus de jeux dans un monde de performance. Et puis, si vous avez envie d'aborder certains sujets, faites-le moi savoir. A très bientôt et prenez soin de vous. Ou prenez soin de vos corps de sorte à ce que vos âmes aient envie d'y habiter. Allez, à bientôt